0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Auténtica Especial. Porque si estás viéndolo en YouTube, es que hoy es el día de la independencia de México. Y obviamente, pues solamente lo puedo hacer con mi esposa, mi pareja, mi mujer mexicana, Titi Harris Spoticus, in the Mexican Now.
1: Esa soy yo, Harry. <risa> ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy me siento Mexican Style. Y Man. sabes qué? Ahorita que ahorita que empezamos, estaba agarrando mi celular porque... Quiero hacer una mención especial. Échale. Nadie me la pidió, pero la verdad es que conocí a la marca que traigo puesta. Estaba checando el nombre. Eh, este vestidito, que está muy precioso, atención, es de una señora divina que me contactó, vive en Chiapas. Eh, es esta señora que le gusta hacer ropa con... Siempre teniendo como estas, estas cosas mexicanas muy a flor de piel. Y creo que me gustó un montón desde que subí el vestido. Fue de, Titi, ¿dónde, dónde compraste esto? Entonces, voy a hacer una mención especial a esta señora. ¿Puedo?
0: Ay, oh, me encanta. Muy bien. Ok.
1: La señora se llama Lulo Mexican Design. Así aparece en Instagram. Y voy a poner hasta un letrerito aquí, aquí abajo para que puedan buscarla en Instagram, donde toda su ropa es inspirada en eh, bordados mexicanos, este chamano es una señora divina que junto con su hija tienen este emprendimiento. Entonces, bueno, ahí está.
0: Perfecto, hecha la mención. Muy bien, saluditos desde la banda aquí de Auténtico. Y hoy es el día de la independencia mexicana. Este episodio es especial para toda la gente que son de otros países. El 15 de septiembre para México es muy importante y por eso elegimos el tema de hoy que es, pues, ¿qué estar se siente? ¿Qué es estar con una mexicana? ¿Qué sí. es estar casado o estar emparejado con una mujer mexicana?
1: Ok, solo como que este, este episodio tendrá tensión.
0: Pues ya veo que está teniendo tensión, o sea, como pueden ver, no dejan terminar las frases. ¡Oh! Te interrumpí,
1: ni siquiera vi, pero Ox. Eh...
0: Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar cosas. No, no, no. a mí, por ejemplo, siento que, a ver, tú dices, está con una mujer mexicana y dices con carácter. Dices una mujer fuerte uh -huh. y nos lo han comentado en varios clips pero lo comenta como si fuera algo relativamente como si fuera un defecto entre comillas y para mí es un asset, o sea, para mí es una fortaleza, a mí me encanta que la mujer tenga carácter, que esté fuerte, que te diga las cosas a la cara. A mí esas cosas me gustan, no sé si a lo mejor si sí tú sientes que es de mujer mexicana.
1: Es que eso es justo lo que te iba a decir, siento que las mexicanas somos como estas que no se dejan, ¿sabes? Como que como que si no te parece algo es así, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me estás diciendo? O sea, esto no va a pasar y como que tenemos una voz muy, muy fuerte, pues pregúntale a todos los mexicanos a quién respetan a su madre.
0: Es verdad, el, ma el famoso chanclazo. El chanclazo. O sea, aquí sí, la mujer mexicana, y lo vimos en la película de Coco, o sea, la señora es, vamos, la autoridad máxima.
1: Exacto, o sea, pregúntale hasta el canelo. El canelo le, le dijeron una vez, oye, güey, ¿y si tu mamá te da un...? Pues ni modo, aguantarse, es mi jefecita.
0: No, y viste la última pelea, que creo que porque algo dijo de la madre del canelo. Entonces, ¿Ah, métete sí? con quien quieras menos con la madre del canelo. No,
1: no, y, y con el canelo tampoco. Sí. No, no, si te conecta uno y te tiene... Pero, bueno, hablando de ese orgullo mexicano, está espectacular que, que cada vez estamos pintando más ahí en el deporte, que si en el box, que si y varias cosas, ¿no?
0: No, en todo, en todo. La verdad que yo siento que, que creo que la cultura mexicana hoy en día está protagonista en muchos ámbitos, ¿no? En esto de, del episodio que estamos haciendo sobre las parejas, yo puse en el canal, en, en la página de Facebook, eh, Pedro Prieto TV, donde siempre ponemos las preguntas de los auténticos, por si estás viendo o escuchando esto, para que en las siguientes estés bien pilas y cuando haga una pregunta, pues igual estás aquí en este episodio. Yo puse qué es lo mejor y lo peor de estar con una mexicana. Y rápidamente, la, el primer comentario fue Eliana Montoya y puso, y puso que somos bien tóxicas. Bueno, puso hinches, pero no lo quería decir. <risa> eh, ¿Tú crees que la mujer mexicana es tóxica?
1: Yo creo que tenemos nuestros rasgos tóxicos aprendidos.
0: ¡Uy! A Uy, ver ese es que sí,
1: Siento que somos celosas por cultura, la verdad. O sea... Tal vez yo no, tal vez me salgo de, de ese molde, pero eh, sí creo que, que el rollo de los celos es muy mexa.
0: Pero espérate una pregunta, ¿crees que son celosas pero que no saben que son celosas? O sea, ¿crees que está como dado por hecho y pues es lo normal, ¿no? lo que estás intentando decir o sí, no? Sí,
1: sí, sí, como que tendemos a, a buscar este, pues sí, orinarle a tu pareja. No, de, no en el sentido literal, por favor, no lo hagan. Bueno, si les gusta, adelante. Pero en el sentido de, eh, o sea, como que marcamos territorio rapidín.
0: Pero porque viene de una desconfianza per se, o sea, ya cultural, el rollo de que, ok, o sea, a lo mejor yo te estoy vendiendo la moto que te digo, oye, mira, te va a ir todo bien, quiero formar una familia contigo. Bueno, así me pasó contigo. Yo rápidamente lo tuve claro, entre comillas, porque yo sí te dije, vente a vivir, pero yo te veo como la mamá de mis hijos.
1: Y a mí, fíjate que eso me dio desconfianza.
0: ¿Por qué? si pues te fui sincero. <risa> ¿Por qué? Si tiene la vida resuelta. O sea,
1: porque siento que estamos muy acostumbradas a que nos canten. O sea, siento okay. que la parte de los mexicanos es como, ¡guau! Sí. Wow, te bajan el sol, las estrellas y segundo uno, ¡ay! Cuántas cosas bonitas te Eso imaginas. Y de repente, ¡toma! ¡Toma! O sea, como que me ha pasado contigo que siempre ha sido muy directo, pero uh -huh. me ha costado pensar como... Nah, seguro esto lo está diciendo Pero ya tres meses Para allá va a ser un rollo De controlador y va a ser un rollo Machista o ya sabes O sea, como que me costó trabajo Creerte que eras honesto
0: ¿Y cuándo te diste cuenta o cuándo ya empezaste A confiar de que sí era verdad? Nunca, no, no. <risa> El martes pasado, cuando trajiste la leche, cuando te compré los magnum que te gustan.
1: Ay, qué bien lo hiciste, sí. qué bien lo haces. Eres muy detallista, eso es lo, lo bueno. Bueno, pero no estamos hablando de estar con un español, estamos hablando de estar con un mexicano. ¿Por qué
0: no? Va todo que, unido.
1: Por eso te decía que íbamos a tener, ayer le contaste a nuestro hijo la historia de la Ay, independencia. Ya. La historia de la independencia contada por un español.
0: Bueno, a ver, se lo conté a mi hijo que tiene un año y dos meses y pues no, le voy a contar toda la verdad de una porque, pues no, o sea, este, rápidamente, pues bueno, estamos celebrando la independencia mexicana claro. porque unos españoles vinieron así de repente hace unos años y dijeron, pues esto es mío. Entonces, pues ya, ya, yo creo que ya tocaba que los mexicanos, o sea, realmente que ya se fueran los españoles de los cojones y que realmente los mexicanos, pues, pues tuvieran la tierra que, que son suyos. Sí. ¿Sabes quién decía esto? Gandhi. Decía que siempre al final cada pueblo eh, iba a llegar un momento en la historia que, se, que la tierra es del que la cosecha. Entonces, eh, creo que es algo bien bonito de que al final pues es de uno. Y Ay, yo
1: creo que sí nos trajeron cosas bien padres. Que a ver, la gente me va a tirar por estar en el Orgullo mexa ahorita, pero nos trajeron cosas bien padres. Ejemplo.
0: La gripe, las enfermedades, la varicela, <risa> los juanetes.
1: Este perfecto el chiste, Pedro. Ay, perdón.
0: ¿Te lo jodí? Joder, es que estamos muy conectados, ya te leo yo. Maldita sí, sí, sea. sí.
1: No, está bien padre, está bien padre, pero esto me, llega, me lleva a mi pregunta.
0: La alarma sísmica. La alarma eh, sísmica eh, es eso española. Viene de
1: España. Hombre, ¿no viste? Por favor,
0: desalojen el puto edificio. Yo,
1: yo eso no Hablan. lo entiendo. Yo tampoco entiendo por qué. Por... ¿Por qué tenemos sistemas operativos españoles? Yo sé por qué. ¿Por qué?
0: Para que te salga más rápido. Para que digas, no, no, vámonos de aquí, que este esto va
1: viene desde Europa, vámonos <risa> ya.
0: Que viene Venancio, <risa> vámonos de aquí, no va a ser que haya aquí un desmadre, porque también el Waste es español. Sí, Entonces ¿no? también es como, que, para que no pasen mucho tiempo. Es Los como...
1: juguetes de nuestro hijo son españoles. Ojo, eso sí, no es está eh, Pulsa, ah, no, pulsa el, el siguiente eh, nivel y tú... ¿Qué?
0: A ver, eso de pulza. Eso es un tema que no sé qué, le, qué pasa, ¿sabes? Que siempre... Que... Tenemos
1: mala ortografía, esa es la realidad.
0: No, que todos los mexicanos, pero es igual, eso es un tema de, como de escucha. Mira, los mexicanos se creen que los españoles hablan todo con la Z. Y pues todo, el todo... Y como el zorro y Como el, como el gato con bota. Zacatecas. <risa> y los españoles se creen que los mexicanos hablan ¡Ándale, güey! ¡Ándale, huevo, sí, güey! Y no hablamos todos así.
1: Pero sí decimos mucho ándale. O sea, yo desde que me casé contigo me di cuenta de cuántas veces digo, ándale. Cada vez que, que el esposo de tu hermana me dice, ándale, yo digo, pues ni siquiera me resuena tanto. Pero ya entendí que lo hace porque mm. mexican style, ¿no? Yo digo
0: el ratito y órale. Yo cuando digo a mi madre, oye, hablamos en un ratito, me dice, claro, para, para mi madre española es en dos minutos. Sí. Pero claro, igual le llamo el miércoles que viene.
1: <risa> en un ratito sucede esto. Ahí te das pero cuenta yo cuando... quiero decir que tú eres una mezcla como muy hot.
0: Yo soy muy raro.
1: Tú ya... Eso, y, y, la pregunta que te quiero hacer desde antes de grabar esto es la siguiente: ¿comida española o comida mexicana? Piensa muy bien tu respuesta, Pedro Prieto.
0: Estás, ¿tú te crees que soy yo ya ni soy su esencia o qué?
1: Es que soy tanto.
0: A ver, no, yo tengo una mezcla de los dos, pero obviamente tiro más por la mexicana ahora porque pues, es que Aquí es así. Vivo. Aquí vivo, ¿no? Y es verdad, es verdad, tú lo sabes. Eh, ¿Cuál es mi, este, mi, mi, mi platillo favorito cuando Chilaquiles desayuno? Chilaquiles de toda la vida. Chilaquiles. ¿Cómo, ¿Con qué? ¿Con pollo y con un Sin huevito? Sí, cilantro. Sí, cilantro. O sea, de repente que me gusta mucho la sopa de lima, la, 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 la comida yucateca, tortilla. las chalupitas, me encantan. Luego a lo mejor te vas a Mexicali con esa carne asada o ese arroz chino que también tienen, que se llama así, pero también es muy de Mexicali. Luego ¿Ah, te sí? vas a Oaxaca, ¿eh?
1: Es que yo no sabía lo del arroz chino. Siento que sí. tú conoces más de comida mexicana sí. que yo por algún trabajo que tuviste por ahí.
0: Sí, no, no. Yo, yo empecé haciendo reportajes sobre comida en Changarros y en sí. toda la República. Y creo que la mejor manera de conocer un país, obviamente a través de sus mujeres, no me queda claro. Ah,
1: No, pero te pasaste un poquito, ¿no? De lanza oh. con eso. Dijiste, aquí me voy a rifar a conocer <risa> la República.
0: No, me no voy a conocer más la República a través del estómago. Uh. Me lo dijo una vez un, un maestro en mis clases. Me dijo: Lo que tienes que hacer es hablar como un mexicano y comer como un mexicano. Y eso te da las claves para luego coger como mexicano. <risa> No, 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 pero sí, y es cierto, cuando ya te acostumbras a la, a la cultura de comer, de la, de la gran variedad que tiene México, te digo, o sea, la comida poblana es maravillosa, la comida oaxaqueña, la yucateca,
1: la yucateca, esa
0: cochinita pibil, los es papachules.
1: Favorita? ¿De dónde es tu comida favorita de no, no México? ¿Cómo podría
0: decirte? Te podría decir como ciertas cosas de cada. No, ¿sabes? no, a
1: ver, si tuvieras que elegir así, ya estás en tu lecho de muerte.
0: Ah, es que no, y... es que no puedo. Porque mira, hoy, por ejemplo, los viernes, es digo, hoy que es viernes y que es 15 de septiembre, se acostumbra a hacer justo una variedad, ¿no? Esas enchiladas suizas que hace tu madre, esos frijolitos maravillosos, o esas flautas, esos papazules. No,
1: ya Pedro, De repente te a comer. hace y te
0: puede hacer un consomé de pollo o te pone una sopa de lima. A mí me gustan mucho este, las chalupas. Las chalupas poblanas es una maravilla. O la cochinita pibil, Uf, sí. también. Y luego de postre te echas una marquesita y dices, no mames, esto sí es vida. Pero ¿cómo
1: da coraje de repente salir al extranjero y que te digan, esto es un taco?
0: Sí, en Taco Bell encima. Es lo que iba a decir, <risa>
1: don querido Taco Bell, que nos ha, nos ha dicho toda la vida, güey, estos no son tacos, esto es una tostada. O sea, el hard shell lo que la gente conoce como hard shell que es la tortilla ¿Sí? dura, ah. eso, eso no... Eso, sí. eso es lo más Tex-Mex que te puedes imaginar, que es una parte de la cultura mexicana, también lo entiendo, pero eh, a mí sí me, sí me hace enojar
0: Pero poco. ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que buscar el lado bueno, porque siento que la comida mexicana, al igual que a lo mejor puede ser la italiana o la asiática, uh -huh. son de las gastronomías más exportadas a, al extranjero. Claro. Y aunque de repente sí veas como ese rollo comercial, ¿no? De a lo mejor Taco Bell y demás, que no es originalmente como ese sabor casero, original de Ajá. México puro, ¿no? Pero está bien exportado y de alguna manera la cultura mexicana está alrededor del planeta. Sí. Porque otras culturas, y la misma te digo a la española, no vas a ver una franquicia, digo, vas a ver restaurantes españoles, sí. sí. Pero como tal una franquicia asentada, como es la comida mexicana, que está en todas las partes del planeta, es que te puedo asegurar que está en todos los países, sí. absolutamente algo, totalmente muy mexicano. Sí. En España, ahorita que fuimos a Madrid, ¿qué tal? Es lo que en... te iba a decir. Qué tal
1: comimos, eh, no es broma, de las mejores enchiladas sí. que he comido, las comí en Madrid.
0: Uh, que no te escuche tu madre porque sí se lo dije. ¿eh? Ay. Sí están muy y ricas. De mi mamá. La esos, de tu mamá esos, sí esos están, la están muy ricas. Sí, pero este lugar superó.
1: No, este lugar es una locura, o sea, cada vez, cada vez puedes encontrar a más mexas siendo mexas y no wannabe. Porque pues, eso también... Bueno, yo sí, sí puedo decir que me he puesto un par de pedas con un par de tequilas que sabían a todo menos a México. ¿okay? Yo esta es... margarita jamás me la habría dado en México y no la habría pagado
0: tan cara. Oye, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine a México hace más de 10 años ya. Eh, el tequila. Qué mal tequila hay en España. Te lo tengo que decir así. En el así. resto del mundo. No sé. Eh, Ahorita que nos comenten en la IS y también sí, el tiene resto buen del mundo. Tequila. Pero en España el tequila... Es desastroso, es desastroso porque te venden el más barato que hay aquí, allí como si fuera la eminencia, ¿no? ¿Qué tal? Me voy a echar aquí encima la marca, me igual. José Cuervo allá, o sea, es... Horroroso. No, allí es buenísimo, José ah. Cuervo, pedirlo. Y aquí pues tienes otras marcas de tequila, sí. Premium, que sabemos todos cuáles son, ¿no? Oh, ay, don no, Julio 70 es una maravilla <risa> tengo que decir. Eso está caído de los dioses Parece que lo mejor Jesucristo y nos ahí.
1: Estamos aventando muchas menciones
0: aquí Ya, ay, no, pero me da igual ¿Pero es yo, de verdad o no? No, claro O el maestro también, el tequila maestro Uy, qué maravilla. Yo te,
1: te estoy diciendo que me está dando muchísimo reflujo De acordarme de la última que me acomodé Uf. O sea, de verdad Para mí, cuando viví en Canadá Era llegar, pedir cuatro Tú los conoces como chupitos Aquí en México los ah. conocemos como shots Me pedía mis cuatro shots de Tequila un tequila espantoso, porque aparte te dan una madre así, como por 20 dólares. Okay. Así, o sea, una cosa que dices esto, qué chingados. Me los daba llegando al lugar, yo ya estaba bien puesta, pero desde ahí <risa> perdí mi amor por el tequila. Lo perdí, discúlpenme, no es una parte mexicana que tengo en mí, no puedo tenerlo muy cerca porque pues, ahí está el historial de Titi ghost
0: Esa fue la última vez que te pegaste una buena cruda. Que...
1: De, sí, esa fue, la, esa fue la última vez que, que bebí tequila.
0: Mira, yo soy, he sido más mezcalero. Cuando descubres el mezcal, luego como que te empalaga y te llena y estás en otro equipo, ¿no? No sé, es como <risa> Tú otro, eras
1: muy mezcalero.
0: Muy mezcalero. Y cuando mmm, recuerdo un año, un fin de año que fui a, a Madrid a ver a mi familia y demás, en la Nochevieja fui a un bar así, un antrito, pero de barrio, o sea, de colonias, o sea, donde yo vivía antes. Mm. Y fui con mis amigos de toda la vida. Y te puedes creer que había mezcal, 400 Conejos, con otras marcas. Tampoco voy a tirar aquí, pero muchísimos mezcales. ¿En serio? Y me agarré una peda de mezcal en Madrid, en mi barrio de toda la vida, con mis colegas. ¡Qué gusto! Y, bueno, el día siguiente, obviamente, he hecho no, una sí. cagada. Pero lo bueno, obviamente, que eso sí lo compartimos los españoles y los mexicanos, es la gran cultura del recalentado. Entonces, al día siguiente, siempre la cruda cura con el recalentado que hizo mamá. Y en la también noche. le entran. Eh, sí, pero, bueno, a mí, mi, mi padre se lo tomaba, vamos, sin naranjas, sin sal de gusano ni así, nada, así como, buf, buf, así, y yo, papá, pero que tienes que disfrutarlo, el mezcal <risa> se disfruta, el mezcal es una platiquita, es como, sí. así, aunque sea tu padre, es tu compadre, sí, o sea, y oye, cierto. venga, platícame, no, mi padre, uh, bueno, ¿y entonces qué? Y yo, pero bueno, ¿cómo, cómo que entonces qué? Sin... Es
1: que eso sí lo tenemos un montón, y eso sí te puedo decir que es de las mexicanas, no sé si específicamente de Aguascalientes tenemos buen aguante.
0: Ah, sí.
1: No estoy segura si me tengo que sacar de esto porque te voy a platicar una historia. Una vez fuimos a un viaje todos y pues todos llevamos como alguna botella para brindar un día, tal, tal, tal. Y un güey que la verdad me estaba tirando mal rollo, no sé si me estaba tirando mal rollo a mí o yo me lo tomé como que me estaba tirando mal rollo. Probó el tequila que uno de nosotros llevaba y dijo, o sea, perdón que me mete en este tema, pero dijo, esta bebida es para viejas. Y yo... Oh, no, you didn't. O sea, me acabas de tocar el patriarcado de una manera extrema. Y me dice, esta bebida es para viejas porque está muy dulce. Le dije, tú y yo, guerra de shots. <risa> Corte de... Yo guacareando en el pollo. <risa> el güey estaba tranquilo. <risa> Y yo, hoy me tiraste porque estaba muy cansada, pero la siguiente, o sea, como que cuando te dicen ese rollo y te tocan algo mexicano, sí. dices, no, 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 yo voy a defender mi país hasta la guacareada.
0: ¿Tú, tú tienes buen aguante. Yo recuerdo que nos agarramos una buena pera cuando fuimos a Taxco. Bueno, Taxco es una cosa ya. Nos dejamos ir. Sí, nos dejamos ir. Me acuerdo en el jacuzzi. Mm, kling, kling. Kling, 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 kling. Kling. Kling.
1: Con nuestro vino del Oxxo del Oxo.
0: Pero tenías un aguante Y ese día estuvimos todo el día viviendo ¿Te acuerdas? Desde la tarde O sea, tiramos de carajillos, copas y Luego vino, o sea O sea, si... yo sí te
1: tengo que decir que yo estaba este el huevo
0: No, claro, me queda claro ¿Te acuerdas que yo agarré eh, es, en esa noche? Bueno, no sé si se va a enterar ahorita Pero el carro de tu hermana y me choqué, ¿te acuerdas? Al salir de la el mí. mío.
1: Era ah, el tuyo Era mi coche ah bueno, yo pues... manejo, yo manejo Y yo... No lo hagan. Eso es lo sí, peor que Sí, estamos Ta mal hechos. Tache, tache, pero nosotros por locos jóvenes. Era muy, co
0: era muy cortito el trayecto, de todas maneras. Era, literal, era de ahí enfrente.
1: Por eso no había posibilidad de chocarlo y de todas maneras le diste. Pero. Pero, en fin, yo sí creo que algo muy mexa es defender a tu país sí. estando en el extranjero.
0: Tú, y tú, además, me encanta algo de ti que en momentos que nos ha pasado en reuniones con amigos, sobre todo si son de otro país, cuando dicen algo incluso no tan positivo, obviamente negativo no, pero es que cuando no dicen algo no tan positivo, tú eres la primera que la conversación habla bien de México. ¿No puedes escuchar que alguien hable mal de tu país?
1: Sí, creo ¿No? que a mí me cuesta mucho trabajo el escuchar a algún extranjero en México criticar al país. O sea, de por sí me cuesta trabajo escucharlos como fuera, fuera. Me ha tocado muchas preguntas de, de todo lo que se ve en las noticias, de toda la gente que eh, constantemente nos pregunta también en redes socia uh -huh. sociales. Oye, Titi, voy a ir a México. Oye, Pedro, sí. voy a ir a México. si ¿Sí es como lo pintan en las noticias? si ¿Sí es todo lo que dicen? La respuesta es no. O sea, en serio, este país está lleno de... de cultura de un churro de cosas que hacer, de tanta gente a toda madre. O sea, creo que puedes encontrar esa calidez en México que, siendo esta persona con pasaporte sellado, no he encontrado en ningún otro lado.
0: Sí. ¿Y sabes qué? Ahorita que te estoy escuchando hablar, creo que nunca lo he dicho públicamente. Digo así porque digo son cosas que siente uno, ¿no? Porque yo llevo 10 años viviendo en México. Mm, o, obviamente nací en España. Eh, por, por eso me acento. Pero obviamente me estoy nací en Cholula. ¿En <ríe> Cholula, Puebla? No, pero ¿sabes qué me pasa? Que el mejor piropo que me puede decir alguien es cuando me dicen que parezco un mexicano. Porque para, para mí significa como muchas cosas, ¿sabes? Porque cuando, cuando uno sale, ¿no? Como de, de su círculo con el que tú naciste y con el que tú te criaste y demás, y que de repente te dé tanto, tanto, tanto otro país al que obviamente pues tú lo visualizas por películas como series porque yo veía Cantinflas, veía El Chavo del Ocho, me acuerdo, o el otro rollo en España. Pero el venir y que te abracen así, de esa forma, y que empiece a cumplir mi sueño, me conozcan, que a lo mejor yo vaya por la calle, Ay, me emocionó mucho, no sé por qué, me toca mucho el alma. Porque significa como mucho, como justo la búsqueda que siempre he intentado encontrar a lo largo de mi vida, de no encontrar mi lugar. Y el sentirme de... Y aunque de repente haya personas que no me vean como, como mexicano, pues se siente como, oh, pues, güey, yo sí me siento así, ¿sabes? Entonces, cuando alguien me dice, oye, pues parece que tiene acento mexicano. Oye, ¿te ves como mexicano? Para mí significa muchas cosas. No solamente el el que sí tenga a lo mejor un acento o hable con órale o ándale. Es que yo ya tengo mi familia mexicana, tengo mi esposa mexicana, tengo mi hijo mexicano, tengo mi casa aquí. Yo quería que mi hijo naciera aquí. Quiero que mis hijos siguientes nazcan aquí. Ay, qué, 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 qué. Y no sé, lo tengo muy claro que es un orgullo que, que lleva mucho más. Significa mucho para mí México, significa mi vida y, y creo que, que los que estamos aquí, de verdad, o sea, somos muy afortunados tenemos problemas como todos los países, seguramente que sí, ¿vale? Sí, no somos perfectos, yo lo sé. Pero hay una cosa, hay una esencia, una sangre, un corazón, un alma, que eso se dice mexicano, pero no se puede explicar con palabras.
1: Eh, sí, es que es justo eso. Siento que aquí en México estamos tan acostumbrados a recibir gente, ese rollo de abrazarte, no importa de dónde vengas, no importa tu background, si vienes con un equipaje lleno o vacío o te quieres olvidar de allá, uh -huh. aquí como que siempre... O sea, es literal esto de mi casa es tu casa. Y, y eso está bien bonito porque el ser tan cálido y de repente entrar en una, en una cultura que te apapacha. O sea, qué bonito. O sea, hasta la palabra. Es que, Pedrete, yo ya me estoy poniendo bien orgullosa. Pero hasta la palabra apapachar. ¿Sabes lo que significa apapachar?
0: Viene de abrazar el alma.
1: Ey, o sea, qué chulo. O sea, nosotros mexicanos abrazamos con el alma. Sí. Está bien padre, ¿no?
0: Fíjate, yo creo que ahí sí es verdad que es un país en el que abraza mucho al que viene de fuera. Y creo que es el que, me atrevería a decir, el país que más abraza su cultura, de decir, oye, mira, esto es lo mío, esto es mi historia, déjame que te la muestre. Claro. ¿No? Y eso también se lleva a, a, a las parejas. O sea, cuando yo te conocí y demás, lo primero es, déjame que yo te enseñe mi lugar, ¿no? Uh -huh. eh, yo te quiero enseñar mi lugar de tacos favorito. Yo quiero que conozcas a mi familia. Quiero que, que conozcas mi historia. Y, y eso se, 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 se siente muy padre. Creo que, o sea, obviamente creo que lo que más has portado es ese sentimiento de familia, ¿no? Mexicano. Sí, claro. Que espero no que se pierda jamás. Pero qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso que... ¿Cuántos buenos valores hay alrededor de la palabra México? Y cuando tienes una pareja, sí hay un choque. O sea, yo tengo que decírtelo. Yo cuando llegué a México y por lo que sea, pues tuve por algún date con alguna mexicana, hubo un choque cultural al principio fuerte de detalles.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué fue lo que más te chocó?
0: Pues, sobre todo, por ejemplo, claro, lo que pasa es que cuando llegas a un país, lo primero que aprendes son las malas palabras. claro Entonces, yo recuerdo... Haberle dicho a alguna pareja mía, anda, cállate, que pareces ja, ¿no? O sea, el, la dijiste? palabra con P. Ajá. Y yo lo dije como si fuera pues, un gilipollas español, ¿no? Porque a mí yo tenía la mente que era como, ay, no seas gilipollas, ¿no? Pero yo estaba diciendo la otra palabra con P. No, no. Bueno, olvídate el desmadre que hubo, el Eso... enojo. Y me ha pasado en muchos tiempos, durante mucho tiempo, y también me ha pasado contigo, que hay palabras que de repente, por lo que sea, no entiendo la connotación realmente y yo sé, sé que soy mal hablado en México, pero no de una manera consciente. Yo soy mal hablado, ¿verdad? Yo utilizo malas palabras.
1: Sí, sí. O sea, como que te ha pasado muchas veces que es como, no, Pedro, a él no le puedes decir eso. O sea, como sí, no sé. a gente desconocida. El otro día que le dijiste a, a, a un vendedor eh, que se fuera a la... Ch le dijiste, ahí vete a la... Ch y yo, no, Pedro, eso no lo puedes decir tan... Yo le dije eso. Sí, 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 no lo puedes decir tan... No me vendió bien, entonces... <risa> No, como que estaban cotorreando Como que se estaban diciendo cosas de ah, chiste va, va. Pero como que tú lo llevaste muy rápido Y hasta el güey se quedó así de que...
0: Ah sí, o cuando fuimos a jugar a los bolos Me acuerdo que le dije algo así no, mames, no sé qué! Pero...
1: Me dice al juez supremo, o sea, ya sabes o sea, como que de repente sí te cuesta trabajo el, pero siento que a todos el sí. saber eh, dónde sí se tienen que usar las malas palabras y dónde no y realmente como el equivalente que tendría en tu país uh -huh. eso puedo decir que es lo que más se te nota, no tan mexicano, sí. y el uso a veces de la neta
0: yo digo, ¿por qué? la neta ¿la, la neta del planeta?
1: no, no, yo o sea, como neta. que en muchas ocasiones tú dices la neta y el mexicano solo lo diría neta.
0: Neto. Yo tengo un amigo que dice neto.
1: Neto. También decimos. Es que pues, hay muchas variaciones del neta, neto sí. o así. Pero hay veces que tú dices la neta o algo que jamás te he dicho, pero cuando quieres decir no te hagas güey, tú dices no te hagas el güey. Y no, no. Es solo no te hagas güey.
0: Bueno, eh, para que estés atento. Se quiere
1: hacer el güey. No, si no pero... me
0: dices nada, te estás haciendo el güey. O sea, está... Güey. Ah, güey.
1: Sí, te estás haciendo güey.
0: Ah, no, no es te, te estás haciendo el güey.
1: No, no, no es él.
0: No, ¿seguro que no? Segura, segura, segura. No pues te hagas bien. güey. Ajá. Ah, y no te hagas el güey.
1: Pero le ha agarrado mucho cariño a él. Bueno. Lo ha lo lo agarrado cariño. Pero sí, o sea, eso no es tan mexicano.
0: Ah, pues está pero, pero ahí
1: vas. O sea, yo puedo decirte, si 10 fuera como mexicano absoluto, tú estarías en un 8-5.
0: Bueno, ¿y lo demás ¿Ya estás, qué?
1: ya estás, ya estás, ahí. Lo siguiente sería vestirte de chile nogada, ¿sabes? O sea, ya, estás, estás.
0: <risa> Yo siempre me he visto de charro. Me encanta el 15 de septiembre. A mí de la de
1: que me dice, eres la peor mexicana porque no como picante. Entonces, Es entiendo. verdad.
0: Oye, ¿qué tema con el picante, por ejemplo, para ustedes? Bueno, tú en tu caso, claro, tú no tomas nada de picante. No. Pero el... eso es verdad que, a ver, la mujer mexicana, o sea, por normalidad, o sea, de forma normal sí come más picante.
1: Pero yo no entiendo cómo no tienen, o sea, yo... Llevo un pan conmigo a todos lados porque de verdad me, me, o sea, me irrita hasta lo que no
0: me como. Pues mira, yo porque te veo con el pantone, pero entonces me casi me has estado engañando con tu mexican eh, blue. No, el
1: pantone no miente, te lo digo. El pantone es 100% real, deja tu el sombrero. ¿Ustedes creen que esto es nada más así? Lo voy a No, poner. esto es, no me queda, Pedro. Estoy Mí muy tampoco. cabezón.
0: Yo estoy muy cabezón, yo también.
1: Pero, sí, Pero o ¿por sea, qué no tomas picante? Porque yo siento que, a ver, y esto lo he, lo he discutido con muchos mexicanos, dicen que el, lo de enchilarte es adictivo y ah, que se sí. disfruta mucho el sentimiento. Sí. Yo desde que soy chiquita y comí algo picante como que me da mucha desesperación, es como, eh, ¿cómo se quita esto? ¿Ya sabes? O sea, como que no? ¿Viste la voz de Chabelo? Sí, ya Chabelo bien. me poseyó por un segundo. Realmente no, no es algo que me guste, no es algo que disfrute. Entiendo que muchísima gente es como, wow, sí, de repente arañar los azulejos del baño es mi pasión, yo no. ¿Yo
0: Ay, pues no? yo tengo que decirte que al principio no aguantaba tanto no, aguanta y luego súper. sí.
1: ¡Tú aguantas muchísimo!
0: Sí, es que es verdad como que engancha. O sea, como que el picante te llena así y luego cuando vas a probar algo que no tiene picante dices, esto no sabe a nada. ¡Ay! O sea, así te la digo. O ¿En sea, serio? Las patatas bravas me saben a mierda alrededor de... O sea, no, o sea están ricas, pero no pican. Entonces dices...
1: No, pues, sí pican. Las patatas bravas sí pican.
0: Es la usa brava. Por norma general no pican tanto si realmente te echas un picante de aquí como un chile de árbol, un chile... Un habanero bien puesto, ¿no? Claro.
1: ¿Has comido buena comida española en México?
0: Mm, ah, fiti, Meh. fiti, no tanto.
1: O sea, puedes decir como no, es como si en no. algún otro lugar.
0: Sí, no, normal. Que la
1: comida española es espectacular. Pero sí, bueno.
0: oye, pero te iba a decir, Hagamos, a ver, hablando de los chiles, un tema también súper mexicano, que no sé si tú lo aplicas tanto, digo, de repente si sí la aplicas. ¿La mujer mexicana es alburera también o no?
1: Yo soy súper alburera. Yo soy, o sea, mitad albañil, mitad este, dama damisela en peligro, no, yo soy súper alburera yo tengo una mente de doble sentido que es como ¿sabes? o sea, sí, sí me, se me sale de repente sin albur, pero, pero sí, o sea, me cuesta trabajo como mantener un cotorreo no de doble sentido
0: ya, tú me la aplicas todo el rato. Yo, te, mira, tengo una frase que sé que siempre que voy a hacer esta premisa, vas a rematarla de la siguiente manera. Sí. Y es que digo, no, es que a la larga...
1: Siempre te acostumbras.
0: Ahí está, ¿eh? Siempre, claro.
1: siempre, siempre, siempre.
0: Pero esto lo dices delante de un ginecólogo, un doctor. No lo puedo parar. Un maestro, o sea, te da igual el albur.
1: Es que, deja tú, me da igual el sujeto que me esté diciendo, como que si alguien me dice a la larga automáticamente sale. Sale de mí. Es como cuando alguien estornuda le tienes que decir salud. Sí. Cuando escucho eso, eh, tengo como un pequeño trabajador eh, alburero dentro de mí que nada más los deja salir y es como, ¡Ah, sí, ahí está! ¿Sabes? Y entonces, pues... Pues sí, por eso por eso me dan risa cosas tan tontas, que es como...
0: Pero a mí me gusta el albur bien hecho, así como elaborado un ratito, así como este tipo de albures, porque Ajá. otro está el, el claro, el de cuando te dicen, oye, pues me gusta el chile. Oh, ¿pongo ah, pero
1: Sí, que es como... Ah, no
0: Hermano, dale otra vueltita, haz sí, sí, más sí. creativo. Sí,
1: a mí a mí ese tipo de albur así como... Eh, je, je. No, o sea, no no me da, no me da risa. Como es... el de,
0: por ejemplo, de este, pues tu papá ya está más grande, o sea, que tu papá tu papá ya. Tu papá ya está grande.
1: Ajá, sí, exacto.
0: Malísimo.
1: Por eso te digo que el 8.5 está bien puesto. O sea, y me vi generosa, ¿no?
0: Huele, por ejemplo, cuando Gómez este picante y tal, dice, no, es que siempre paga el de atrás. Eso o sea, no es albur. Sí, es albur, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es albur. Podría ser albur. muy. Mm -hmm. Sí, o sea, siento que está chistoso. A veces yo, está yo, chistoso. Yo, yo
0: albureo bien, ¿no? ¿O no? ¿O no?
1: No, siento que a veces te alburean y que... O sea, que te albureas solito. Es como, Pedro, ¿por qué dijiste esto en el programa? ¿Autogol?
0: Sí, mira que me autobureo, pero, sí.
1: Sí, pero es lindo. Como que me da ternura. No debería de darme ternura, pero... ¿Por qué no? Pero me, das, me, me da como...
0: No sé si es bueno, es como, ay, qué rico, ¿no? Es como cuando un niño intenta hacer una gracia, ay, mira, está intentando hacer lo que yo. ¡Ah! Exacto,
1: exacto. Pero es bonito, es bonito. Sí. Pero algo que te iba a decir, que siento que el choque cultural, ahorita que estabas hablando de eso, ay, Pedro, como que me machuqué una uña, y qué cosa, ¿eh? Me duele bastante. Eh, que estabas hablando del choque cultural, perdón, soy un poquito dispersa. Eh, el rollo del tiempo.
0: ¿Qué el tiempo?
1: Somos impuntuales. Ah. Somos impuntuales, por norma general ya la gente va a empezar, Titi, si llegas tarde es una falta de respeto. Sí, los mexicanos, en eh, norma general, si te invitan a una fiesta a las 5, por favor platícanos cuando planeaste una fiesta a las 5.
0: Un día, de verdad, hice un cumpleaños a las 5 de la tarde y me llegaron todos a las 9 de la noche.
1: Y Eso no sé una... por qué
0: me dio también hacerlo en una tetería, que está muy padre. ¿Cómo que una
1: tetería, un es, lugar de té?
0: Es un lugar de té y cafés y ambientado todo todos los Beatles. Y está por revolución. Está bien padre la Ciudad de México. Entonces dije, voy a hacerlo aquí porque aparte me, me, me trataron muy bien en un reportaje que hice. Lo puse a las 5 de la tarde porque tampoco quería eh, trasnochar porque al día siguiente madrugaba mucho. Y llegaron todos a las 9 de la noche. Y cerraba a las 10. Entonces mi cumpleaños fue el más corto de la historia.
1: ¿Festejaste tu cumpleaños en una tetería?
0: Sí, está lamentable. Yo lo sé. No sé por qué lo hice.
1: Se me hace la cosa más bonita. de la... Se me hace precioso. <risa> bueno, ¿Qué pero... cuántos cumplías?
0: No me acuerdo, pero me hace sentir muy mal. Me hace sentir muy teto
1: Sí, está medio teto, está medio teto, pero también eres otaku, entonces...
0: Sí, soy otaku, pero es que eh, estaba todo ambientado en los Beatles. Entonces, a mí me gustan mucho los Beatles. Y estaban un grupo que tocaban, que eran como los dobles de los Beatles. Entonces, ibas a una tetería y pues, luego pues, escuchabas a los Beatles. No mames, pero bueno, estaba chulísimo. Bueno, podía drogarte antes. O sea, tampoco... O sea,
1: está precioso, está precioso, estás como mi mamá cuando íbamos a una fiesta de, de chavitas, ay de chavitas, que nos decía, ¿y ¿van a llevar sandwichitos No mamá, ¿cómo vamos a llevar sandwichitos ¿De qué estás hablando? Pero bueno. Ver,
0: gomitas que, y tachas señora!
1: Espero sí. que a tu cumpleaños se hayan llevado sanduichitos.
0: Ay sí, no, la verdad que no sé por qué hice, o sea, que por qué hice eso, pero sí fue... Si quieres uh,
1: este año podemos ir.
0: Vale, a la, a la tetería, no sé si, se, si sí. seguirá. Pues vamos a ir a, pero, a ver no, si está. Pero fíjate a qué curioso. Sí, ahí aprendí lo de la diferencia del tiempo, del ratito, del en un momentito y todo diminutivo. Ahorita. Sí, todo, todo. Eh, penecillo. Ay, no sí. Chiquitito. Oye, volviendo a la pregunta de qué es como, o sea, qué es lo mejor y peor de estar con una mexicana. A ver, me llamó la atención, este, pues, pues, varios. Y es que Mónica Peirot dice que lo mejor es que tu vida nunca será aburrida, pero nunca lo hagas, nunca la hagas enojar, porque entonces sí se viene lo peor. Sí, eh, vamos a abrir este melón, señores y señores, parejas que estén viendo y escuchando este podcast. ¿Qué ocurre cuando una mujer mexicana se enoja, gordita? ¿Qué pasa por tu cuerpo? A ver, porque dicen que sí se enoja mucho, ¿es cierto?
1: No nos enojamos mucho, nos enojamos profundo.
0: Vale. Bueno, o nos
1: enojamos mucho.
0: No sé, yo quiero que contestar porque son esas preguntas trampa que donde vayas el camino que tomes vas, a, caer, vas a, a fracasar.
1: Sí, es probable. Sí
0: veo que hay un tema dramático cuando tú te enojas, por ejemplo. Ok. O sea, es... Cuidado. O... Cuidado. <risa> es que sí, o sea, no sé si a lo mejor el bagaje de las telenovelas de cuando eres pequeño, mm. pero yo desde que estoy contigo, o sea, o todo es todo o todo es nada. ¿Me expliqué? Okay. O sea, no sé, si sí se vive todo mucho. O no, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo... Es que, <risa> Me da mucho sea... miedo mirarte, no sé. Son preguntas y es un tema del podcast, no o es algo sea... que esté hablando yo, ¿eh?
1: Dices esto por la vez que nos peleamos y grite, maldita lisiada, por algo así lo estás Exacto. diciendo. <risa> no, creo que sí tenemos este rollo de ser un poquito dramáticas. O sea, pienso que somos a todo dar, pero, pero mi paciencia tiene un nivel y ese nivel... No hay que sobrepasarlo. Es bajito el nivel también. O así sea, también...
0: ¿Ah, A ver, ¿qué es lo que, lo que a ti te puede detonar un buen enojo? O sea, o, o a lo mejor entre nosotros, ¿qué ha sido lo que más te haya enojado?
1: Creo que eh, mi constante es tener que repetir muchas veces las cosas. Eso a mí es como... Otra vez, te tengo que decir otra vez, que no te salgas de la regadera todo empapado y mojar todo tu camino de ahí hasta las toallas para después regresarte a la regadera y decidirte sacar bien. Y entonces ya nada más te veo salir y es como... Pues ahí está.
0: Un día voy a hacer un combo. Voy a pasar por la ducha en la regadera sin toallas, voy a partir una cebolla en la tablita de frutas y voy a hacer pipí con la tapa bajada. O sea, voy a hacer un combo para ver qué pasa.
1: Eh, pues sí, múdate ese día. No, no es cierto.
0: Pero me encanta porque tú tienes una forma de enojo que es como también como una especie de pasivo agresivo y con felicidad. Y
1: Eso no me gusta de mí.
0: Impostada. No sé si es como la mujer mexicana o solo tuyo. A
1: ver, explícalo.
0: Pues el rollo de como cuando una mamá te dice, ven para acá, que no te va a pasar nada. A ver, ven, ven, ven. ¿Dónde está el calcetín? Ven, cariño, si yo te quiero. ¡Toma ya! Algo así siento, como en plan de ¿Ah, sí? ¿No? Ah, no me pasa nada, todo Ajá. bien. Oye, eh, ¿ya se hizo el desayuno del bebé? Ah, ¿sí? Uy, qué rico, me encantó. No sé, y nadie ha hecho nada, ¿no? Siento que tu enojo es muy pasivo, agresivo, que a veces hasta hace más daño que me digas unas malas palabras, un par de azotes y hasta luego.
1: Eso, eso siento que lo tienen mucho. O sea, aquí en México sí tengo muchas amigas que cuando se pelean con sus parejas dicen groserías. Mm. Pero no sé si es una tónica general y a mí se me hace que es lo más peligroso, muy, muy pegriloso. Para, para la gente que, que esté intentando como mantener esa línea, como que para nosotros como vienen muchas palabras malas y como las usamos pues para ensalzar la conversación, ¿no? Entonces es fácil que salga durante alguna discusión y así. Para mí es como, ¡wow! ¡No lo haga, compa! Pero sí he escuchado muchas malas palabras durante peleas eh, que creo que es porque la cultura solita... Cuando la gente a mí me pregunta, ¿Titi, por qué eres tan mal hablada? Es como porque, o sea, así le pongo sal, así le, es mi sazonador del lenguaje. Es verdad. Y la gente dice que es porque tengo poco vocabulario. No, hombre, mujer letrada. Claro. Con licenciatura y especialidad, muchacho. No, y
0: si hablaras bien, estarías en otro lugar, no haciendo un podcast con Pedro Prieto. O sea, Exacto. qué mamada, pues estamos aquí, claro.
1: Bueno, que hace poquito hice una campaña y sí me dijeron, oye, Titi, nada más necesitamos que no digas malas palabras. Y yo, Uy. ¿qué piensan de esta dama?
0: Y tú, ¿qué hijos de la? Oye, ¡Perdón! habrá que censurar esto, o sea, habrá que poner un pi. Eh, joder, es que no sé qué te iba a decir. Ah, sí, pero a ver, tú en el caso de cuando te fuiste a estudiar fuera, que estuviste en Estados Unidos y en Canadá y tal, ¿qué fue lo primero que tus compañeros se fijaban más en ti como mexicana? Así que les brincara de, oye, ¿cómo eras?
1: Ay, Pedro, es que aquí yo me voy a meter en una historia que, que de verdad... Uh, que no es por lastimarte. No, dale, dale. Yo me fui a Canadá eh, cuando tenía 17 años y en ese momento me volví porrista. Creo que ya había platicado esto. Me volví porrista, pero tuve un pegue. O sea, si sí, de por sí, las porristas, pues, normalmente tienen pegue y son como sí. las guapas de la escuela o así. Yo era la porrista mexicana.
0: Claro. eras la Sofía Vergara del grupito. No, pues,
1: no tanto. Me faltaban unos cuantos...
0: No, pero en cuanto al rasgo latino.
1: Es que sí, o sea, era más como el concepto, ¿sabes? O sea, deja tú si yo era preciosa o lo que sea, pero el concepto de las porristas, la porrista extranjera, la porrista latina, o sea, eh, sí fue mi, mi mayor auge. O sea, yo regresé aquí y yo, güey. O sea, yo llegué con muy, muy buena autoestima. O sea, por eso cuando la gente dice, ¿Titi, qué haces para trabajar la autoestima? Pues siempre la he tenido muy bien planteada porque he, he vivido bajo un concepto que siempre lo ha favorecido. Y, y pues justamente eso. ¿Cuál fue la pregunta?
0: No sé, pero estoy pensando, ¿dónde está ese trajecito de lo porrista? Tengo. ¿En serio? Lo tengo,
1: en casa de mis papás lo pues tengo. Pues
0: hay que llamar a tus papás para traerlo, para Porque hacer...
1: aparte deja tú eso. Cuando me hicieron las medidas, yo así dije, ah este es el uniforme, no sé qué. A todas nos, nos quitaron 5 centímetros de lo que habíamos dicho, de faldita.
0: Oye, y a menos me...
1: 15 grados, eso está bastante criminal.
0: ¿Y me puedes dar una P y una E? una
1: N, <risa> para que vea. <me> haga...
0: ¡Vaya, <risa> vaya!
1: Este giro, no, pero sí, sí, sí me ha tocado que por ser mexicana en otros lados, como que ese rollo de, uh, uh sí, sí, sí resulta un poco más atractivo.
0: A mí sí me atrae. Digo, yo no sé porque ya me acostumbre a tu acento, pero también el acento mexicano siento que atrae en una mujer, ¿no? Uy, depende de dónde. Uy.
1: Depende de dónde. Cuidado, sea, de
0: dónde. ¿Por cuidao, qué dices eso? Cuidado,
1: cuidado. Porque siento que muchos acentos, me, o sea, tenemos muchísimos acentos en México. Uh -huh. y, y a mí de repente se me sale el hidrocálido y te, eh, 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 ¿sabe? Y ya empiezo ahí con el ¿Cómo con es el, el acento, acento
0: hidrocálido de Aguascalientes? Así
1: te hablan como, como un ratillo, un poquitillo. Y así te lo, te lo van cantando un poquitillo. Y... <risa> Y te dicen mucho, sabe, pon tú... Nunca te he explicado qué significa el sabe hidrocálido. En, en Aguascalientes, cuando ya dijiste una cosa, si, si yo te estoy diciendo, Pedro, ¿puedes poner esto en el refri? Eh, y no me haces caso. Pedro, que si puedes poner esto en el refri, sabe. El sabe es como, ya te lo dije, sabe. Ah. Y el sabe es muy usado en Aguascalientes. No sé si en otras partes de la República, pero el sabe de repente con mis hermanos sí se me sale. Eh, okay. Viví en Monterrey también, entonces si estoy platicando con alguien de, de Monterrey se me pega. Creo que es súper, súper pegajoso, eh, perdónenme. Es eh, súper pegajoso el acento regio, pero el que más me da risa y perdona a la gente que nos esté escuchando, y tengo una gran amiga de allá, es el de Yucatán.
0: Sí, el, el yucateco acento está yucateco. muy divertido.
1: El, el, el acento yucateco a mí me vuelve loca. No, Mucha risa, hasta sigo una página en Instagram donde dan las noticias con acento yucateco y digo, esto, esto es México mágico. Mira, yo... Sí, ya sé, tú. Maravilloso. Tú no te quieres unir, tú no te así, la, en ¿En la la ola. ola del <risa> Pero saludos a Yucatán y para mí sí tienen la, la mejor comida de la república.
0: No, es verdad, sí, yo me encanta esa comida es Oye, una... sigo con las respuestas eh, Pues mucha gente Obviamente contestó en el grupo de Facebook eh, qué es lo mejor y lo peor De estar con una mexicana Y Por ejemplo, Cookies Games Dice, lo peor es que La pila nunca se nos termina hablando De tomar, que lo hemos dicho ahorita mm. Y lo mejor es que estás casado con una Arriba, México Vamos. Oye, el tema de de sí estar como con una mexicana para cumplir etapas, ya sea el noviazgo, el casamiento y demás. si sí. sí es diferente, al menos como yo lo viví contigo, es que sí claramente como que hay una presioncita, hay una, un push de si te estás, si, si estás mochando aquí, ya pasamos la siguiente etapa. Y no sé si es algo mexicano o, o no. Pero a mí, por ejemplo, te Ajá. pongo el ejemplo. Cuando tú y yo nos fuimos a vivir juntos, no sé si es de la mujer mexicana, pero a mí tú me hiciste ir a decirle a tus padres que no vamos a ir, ir a vivir juntos. Sí. Eso yo en, mi, en España nunca lo había hecho.
1: Eh, no, creo que sí es algo común. Es algo común el, el marcar el rito de, de quieres ser mi novia, vamos a vivir juntos y tenemos que hablar con mis papás. O el rollo de las pedidas. Pero eso espérate si en un momento. Las sí,
0: pero vamos a lo de vivir. ¿A mí dijiste, nunca me vamos, no, pero dijiste ahorita lo de vivir, vamos con lo de vivir. Dijiste, vamos a pedir vivir juntos. Vamos es plural, de primera persona. O sea, a, entiendo. La a mí me la dejaste de... la pelota, a mí solo, de sí. yo hablar con tu padre diciendo... O oh, no, no, es que lo recuerdo también, me da un nervio que lo no veas. O sea, yo ahí sentado en la mesa, ya tu madre teníamos como cómplice, ya lo sabía, pero mm. fue como decirle al patriarca a ver, señor patrón.
1: <risa> señor patrón.
0: <risa> me voy a llevar a su hija a otra casa a disfrutar una vida, pero estas son mis intenciones. Sí. Así, pero wow, o sea, pues, sí, lo pasé mal, eh, gordita.
1: Es que te tengo que decir que yo siempre peleé contra... Este tipo de eventos, o sea, para mí las pedidas son lo peor que pueden existir en México, pero se acostumbran mucho y hasta ahorita las estoy entendiendo. Este tipo de rollo siempre ha sido como, no, lo vamos a decir y nos vamos a vivir juntos y vamos a tener hijos sin estar casados. O sea, como que siempre ha sido esa vieja, pero en cuanto llegamos a mi casa y ya planeábamos decir que nos íbamos a ir a vivir juntos, para mí fue como, me deslindo, yo estoy ok con lo que pase y yo no voy a decir nada. No dije
0: nada. No dijiste nada, te hiciste cada vez más chiquitita la silla sí. y recuerdo que tu padre se fue un momento en el baño y era como de ahora díselo tú, no, díselo tú, sí. ahora qué hacemos, oye, a tu madre, Hasta ¿qué hacemos? Hasta
1: nos dijo, ya me voy, ya me voy, yo tengo que regresar y nosotros no habíamos dicho nada.
0: Espérate tantito que hay postre, <risa> espérate que viene el flan. Un poco
1: nerviosa de pensarlo, ¿tú no? Se me está yendo el habla.
0: Es que sabes qué, yo creo, yo creo, yo recuerdo que me emocioné, yo lloré. Sí. Porque dije, el momento es así. Cuando estás muy nervioso, tienes que hablar con el corazón. Sí. Porque luego, obviamente, si hablas muy bonito y lo pintas todo demasiado bonito, pues como padre vas a decir, este güey me la está vendiendo. Claro. Aparte yo, pues este actor sucho, el del medio artístico, jijiji, con el cochecito, departamento de soltero, pues obviamente puedes imaginarte otras cosas que no son. Entonces claro. dije, voy a hablar con el corazón. Y tú sabes que soy muy chillón. Bueno, sí. en este podcast también lo sabe la gente. Que casi todos los episodios lloro. Pero intento como tocar esa alma para al menos conectar sí. de alguna manera. que Y aparte, la verdad. O sea, siempre hablar con la verdad te hace. Uh, oh, te libera, ¿no? De lo que vaya a pasar. Pero si sí te la bañaste sí, porque sí. dijiste. Y bueno, y Pedro no tiene nada más que decir. Eh, y yo Deja sí, pásame tú. el azúcar.
1: Mi mamá, ahorita, hace un par de días, me dijo: la primera vez que tú me dijiste que estaba saliendo con Pedro, me preocupé muchísimo por ti. Y yo. Esto yo no lo sabía, así que para que tengas esa información en mente. Bueno, vamos. pero ya,
0: la, ya pasamos esa etapa, ¿no?
1: Ya, ya pasamos.
0: Y vamos con otra respuesta porque pregunté qué es lo mejor y peor. Y aquí mi querida Angélica Itzel Zárate nos responde que con una mujer mexicana vas a tener un sexo increíble. ¿Y? Hay que evitar esa palabra Pedro, para la no censura. no
1: digas, no digas, di otra. A ver, para tener...
0: Eh, la in... oh, fantástico. El frutifantástico. La sensualidad. También no.
1: Tampoco. El, el, el tracatrusquius. Ah, ok.
0: El tracatrusquius con una mexicana es lo mejor que hay o no?
1: Claro. <risa> o sea, ¿por qué me preguntaste esto? ¿De qué estás hablando? Yo, yo pienso que es lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión, con los cuidados correspondientes, por supuesto. Eh, ¿Viste? El disclosure con una voz más grave. Eh... Pero sí creo que es divertidísimo porque si sabemos hacer algo es fiestear. Y pues de repente en la fiesteada, eso incluye. Eso incluye, Pedro. Sí,
0: a mí yo tengo que decir algo, pero es bien complicado esto después de la censura que hay tanto en las plataformas digitales. Pero es bien interesante el tener ese tracatrusquios, ese momento de cama, eh, con otras palabras... Eh, que no son las tuyas. Es decir, en mexicano, pues la palabra con V, pues como que apende mucho a la mujer. O sea, yo te puedo decir polla, pero... ¡Hala! Pedro!
1: No ¿En sé... serio? Como que nos... se me está poniendo chirita la piel por estar hablando de estos temas. Yo, yo no te digo que sí,
0: yo te digo que sí. A mí yo creo que es bastante disfrutable. Yo tengo que decirte que sí. Con
1: mexicanas.
0: Bueno, contigo, yo... <ríe>
1: En general, a ver, sí traes panorama. No es como que, ay, fuiste la primer mexicana. No, traes panorama y sabes de lo que hablo. Sí. Sí, ¿no?
0: Pero me da como cosita hablar de esto, lo no sé. ¿Por qué? Pues sí, a ver, he tenido parejas mexicanas de diferentes partes de la república. ¿Cuántas? No me acuerdo. Eh, pues una, por ejemplo, de Guadalajara. Tuve una, una, una novia de Guadalajara. ¿Qué guapas son en Guadalajara? Son guapas, sí. Yo creo altas. que son
1: las mujeres más guapas de la república. Lo dije
0: las de Guadalajara. 100%. Bueno, pero hay de todo, hay de todo, tampoco hay que escatimar, o sea, tiene todo lo suyo. <risa> no,
1: no, me queda claro una que tú has filtro, filtro, no tenías tanto.
0: Una poblana, una yucateca, una de Chiapas, una de Monterrey, de repente aguascalientes, <risa> de repente Tlaxcala, eh, Ecatepec. Eh. O sea,
1: tú estás así haciendo no, como pines por no, toda la parejas,
0: virtud. parejas, solamente tuve una chica de Guadalajara. Y una chica de Monterrey. Y, y es curioso porque siento que también, obviamente, de, de, dependiendo de cada estado, pues cambia un poco ciertas partes culturales, ¿no? Te
1: está faltando la de Ciudad Juárez, Pedro.
0: ¡Ah! Eso.
1: O sea, o
0: sea. Sí, también, también. Te
1: estoy quemando aquí. Yo te llevo la cuenta. Yo te pues qué cuenta. bueno, me encanta. Tú sí deberías de tener tu álbum del panini sí. para poner ahí. Ah, selección rusa. Ay. Selección rusa.
0: Para nada, ¿no? Y si se si me olvida, me hago me abro el TV Notas y ya veo. No, no, eso sí, no es entonces, cierto. No, a
1: ti sí te llevaban no. archivo, a ti sí, archivadito. Calla, lo cállate
0: ya, ya dejas sacar aquí <ríe> los trapos <ríe> sucios.
1: Pero yo tengo que preguntarte algo.
0: Échale, pregunta, pregunta.
1: Por ahí, en algún momento, Tiziano Ferro dijo que las mexicanas somos unas bigotonas. Uh -huh. No sé si bigotonas, pero hay más pelito en el delito.
0: No, para nada. Eso no es nada. Mira, me, regañaste. Me, me regañaste,
1: me regañaste por tener esto, On, y entonces quiero hacer. Acaba de sonar el celular de Pedro y no le voy a decir nada. Le voy a decir te amo, mi amor. Me están si escribiendo. Tienes que contestar tu mensaje adelante. Me
0: están escribiendo, oye, este, que no te preocupes, que no pasa nada. Eh, sí, soy de Ciudad Juárez. Va, perfecto. Ah. <risa> <risa> no, a ver, vamos a ponernos, serios. Venga, eres mira. Un... Yo, yo digo una cosa, eh, para mí la mujer mexicana es bien bonita, a mí me encanta como esa belleza como la que tú tienes, que es bien mexa, es bien latina, y creo que eso atrae a cualquier persona del mundo, ah, ¿sí? es cierto que no sé por qué, eh, no sé, eh, no sé, como que la, los rasgos de la belleza tienen que ser que si alto, que si no sé qué, que si... Dos metros, 90 60 90 Y a mí las medidas me las pelan. A mí lo que me gusta es como una actitud, como una sangre, como una emoción. Y a mí, por ejemplo, tu belleza mexicana con esos dos ojos así bien morenos y que seas morena y que tengas esa sonrisa y que luego te pones el labial y estos vestidos mexicanos que te sientan maravilloso. A mí esa belleza es la que me encanta. Y que el que diga lo contrario es porque no tiene ni idea de nada. ¿Ah, sí? Sí. Pero no la...
1: contestaste lo del pelito.
0: No, pues claro que no. Pues es que depende eso. Depende... De... <risa> De cómo sea el día de la semana. O sea, depende de cómo has pasado la semana. Es
1: que si me agarras en un miércoles, ya hay por ahí de las 3 de la tarde, ya.
0: Porque tú ahora parece que estás hipster. O sea, ahora parece que eres hipster. Parece que ¿Por eres. ¿Por qué? Porque estás bien. Pero me,
1: no traigo pelos de ningún lado. Ahorita. Interpreta las señales, Pedro. Bueno,
0: Pietro. pues ya yo las estoy interpretando y me están pegando un bateo las señales que no veas. O sea, así, ¡pam!
1: Sí, 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 sí lo tengo que decir. ¿Pero
0: crees que la mujer mexicana es más fogosa o no? 100%.
1: 100% hay fuego en la sangre, o sea, se siente, ¿sabes? Sí se siente, pero creo que no se habla mucho al respecto. Mm. O sea, como que a todas nos gusta el jajaja, jijiji, ja, ja, el jaleo, dirían en tus tierras. A todas nos gusta el jaleo, pero, pero es calladito, porque no vayan a pensar mal de una, ¿no?
0: Sí, yo creo que la mujer mexicana es todo menos aburrida. Uf. Y todos lo pusieron aquí en las contestaciones. Y es verdad, o sea, de alguna manera no es una mujer como callada o como de repente que no te va a soltar su chistorrete. O sea, por norma general, siento que la mujer mexicana tiene una pila, una energía, una actividad que no sé, que es diferente a todo lo demás. Yo por lo menos. Sí. Eso sí, también tengo que decirte, había alguna contestación, que decían que la mujer mexicana es como el FBI. Lo hablamos al principio del podcast, que como que hay una desconfianza y demás. Pero, si ¿sí crees que o sea es fácil o es difícil el tener una novia mexicana? Para ti, desde tu lado. Y ahora te, te cuento yo mi trinchera.
1: Eh, yo creo que el contexto de vivir en México es lo que te pone en la perspectiva de que seas desconfiado ¿Viste cómo le dio la vuelta?
0: Sí, me gustó,
1: me gustó, me gustó. O sea, yo siento que sí, es, es fácil una vez que agarras el rollo, una vez que sabes, a ver, que sí, a veces es no y no, a veces es quién sabe y ahí nos vemos y ya lo sabes. O sea, como que sí, el leer esas señales es lo que se vuelve complicado al principio. Una vez que ya lo dominas, dices, ¡fum! Como hilo de media, vámonos.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que también, digo, depende de cómo esté la situación también del contexto, sí puede ser que, pues, un viernes te la pueden armar de pedo o no. Pero, pues, obviamente van a pasar siempre cosas. Sí. Siempre va a haber cosas. Y eso va como ya intrínsecamente, yo creo que la pareja. O sea, nunca va a ser fácil. Sí. Y yo siento que lo fácil es lo que no nos atrae es justo lo difícil lo que merece la pena. Uh -huh. Pero siento que a la larga sí tiene mucho más cosas buenas. O sea, siento que va a ser todo... Por ejemplo, yo te veo y, y siento que tienes muchas cosas mexicanas que a la hora de ser mamá mexicana a mí me gustan mucho, que veo cómo tratas a mi hijo. O sea, esa, esa cultura familiar de estar presente, de pensar también en el otro antes que en ti mismo, el empezar en dar antes que recibir, en, en estar atento a que... o atenta, mejor dicho, a que... Pues, no sé, que tu pareja pues, esté cubierta con muchas necesidades, o sea, si ¿sí piensas en que pues a mí me gusta mi cafecito o me guste eh, de repente pues no sé, estar el, el, en la casa y me gusta que, o sea, te, te, te preocupas si tengo frío, si tengo calor, y yo hago lo mismo, ¿sabes? Porque yo obviamente tengo esa mentalidad de que somos iguales pero pues tú eres una forma para mí es muy fácil vivir contigo o sea, muy, muy, muy fácil que sea de repente en momentos diferentes en el carácter pues sí, pues sí, pero pues también qué aburrido sería si todo fuera tan fácil, ¿no? Eso es lo padre.
1: Ahora dilo sin llorar, Pedro Prieto. No,
0: coño. No, pero sí si hay, no. si hay un tema de que sí, es verdad que tienes una sangre caliente para todo, o sea, es verdad.
1: Sí, sí, me engancho. Te enganchas. Yo siempre te lo... De
0: ¿Por qué te enganchas en las conversaciones, Titi Harris?
1: Ay, pues no sé si es por mexicana o nada más por peleonera, pero, pero es que de repente escucho a tanta gente decir tonterías, viste cómo cambié la palabra decir tonterías en la calle y todo este rollo que, que buscamos, o sea como que me causa mucho conflicto que muchas veces es como buscamos la igualdad pues hay que dárnosla, mm -hmm. hay que dárnosla y hay que pasarla increíble y tan, tan unidos como estamos, me acuerdo eh, que no voy a entrar mucho en el tema porque es un tema muy sensible de cuando tembló yo decía es que así deberíamos estar unidos siempre, todo el mundo sacó lo mejor de sí y nos unimos de verdad en... en yo, lo, yo lo dije una y otra vez en las clases. Nos, la gente se unía mientras la Tierra se separaba. Y me pareció la cosa más bella ver tantas fotos de todos los que querían ayudar, de ver toda la comida que de verdad ya no cabía en los lugares donde la necesitaban o sea, ese rollo creo que el ser mexicano es donde más se siente cuando algo se está derrumbando y que nosotros decimos, eh, para adelante ¿por qué? porque estamos acostumbrados a pelear estamos acostumbrados a buscarnos lo nuestro que no nos lo regalen, que lo regalado sí dura, pero dura poquito entonces, esa, esa salsa está en todas partes el ser mexicano de verdad está Está más adentro de nosotros y, y es lo que a mí me hace muchas veces reaccionar y decir, como, eh, no, y voy a defender y me voy a parar y te voy a decir que así no vivimos los mexicanos, que somos a toda madre. Y, y pues nada, ay, me dieron hasta ganas de llorar ahorita con esto. Me sí, ganas yo es la primera vez que
0: veía en las calles, hay wifi gratis, comida gratis, sí me encanta, la verdad. Pero yo tengo que decirte algo que sí cambia la mujer mexicana de novia a, 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 a esposa que hay que recordar el tema en el que estamos. Y eso es un tema que no se suele hablar mucho. A ver. Y yo sí lo noté mucho en ti, que cambias mucho de, de cuando fuiste novia a estar de esposa.
1: Ay, pero es que es la primera vez que lo hago, entonces no tenía tanta experiencia.
0: Sí, bueno. Igual
1: ya con el segundo ya no me cuesta tanto. Ah, qué
0: trabajo. bueno. Pues ahí te vamos al segundo. Le voy a poner en preaviso de muchas cosas, te late. Yo sí siento, digo, no sé si es en tu caso, pero sí, o sea, en el caso general, eh, a la mujer mexicana sí le gusta controlar la situación y en tu caso todas las cosas de los detalles de la boda están todos medidos y atados por ti ¿sí o no?
1: sí soy un control freak ah, sí bueno. soy sí soy pero no, no tengo ninguna justificación sí soy fin
0: ¡Ah! Pero a mí me gusta, digo, a mí me gusta porque es una cosa que nos complementamos chido, pero sí es cierto que la mujer mexicana eh, pues, te gusta tener como el control, que también te dé una cosa, eso también es un como de seguridad de los demás. O sea, yo también lo veo, por ejemplo, con tu mamá, que cuando hay una reunión familiar le gusta que todo el mundo esté bien atendido, nos gusta como que armado, eh, cuando vamos de vacaciones, el tour, eh, la habitación... Hasta lo veo en mi madre, imagínate, mi madre es medio mexicana. Y eso va muy muy unido, ¿no? En... Sí,
1: sí, sí. sí O sea, sí tengo que decir que, que el día que me embaracé, yo ya sabía con un querido Excel que era lo que íbamos a necesitar y que no, usamos la mitad de las cosas que había anotado Pero esa parte de control como que da, da mucha seguridad y mucha certeza. O sea, el, el tener un plan, creo que eso se ve mucho en Ciudad de México. En Ciudad de México no puedes salir sabiendo que, que, que puedes regresar, o sea, con la posibilidad de que puedes regresar. Si no, sales 6 de la mañana si te vas a ir a trabajar o si vas a ir al gimnasio o si vas a hacer lo que tienes que hacer con 18 maletas, 4 termos y lista para la guerra. O sea, es literalmente tienes que ir con el outfit eh, que se puede acomodar a no importa el, la hora del día porque hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico, entonces regresar es un pedo y, ¿Y por qué estoy diciendo esto?
0: No tengo ni idea No sé,
1: no sé por qué ande... No, me refiero a... no, La verdad no sé No sé por qué quiso no, y... a decir esto pero Yo es
0: que te pregunté Si la mujer mexicana Es mandona Entonces me ah, estás hablando Del tráfico
1: Controladora Controladora es Hasta
0: parte... de la conversación Eres controladora Porque no sé Cómo acabaste hablando Del tráfico es... De Ciudad de México Y yo diciendo ¿A dónde va a llegar esto? Pedro,
1: es Tener el control, ya ya unido otra vez en mi mente, es parte de tener el control de, de, a ver, no, tengo que organizar perfectamente muchas cosas para que sucedan en el momento que tienen que suceder, okay. entonces eso va permeando en todos los aspectos de tu vida, yo sé, pon tú en Agüitas, mi querido Aguascalientes, que no tiene tanto tráfico, como aquí... Puedes ir y venir y hacer 200 planes y ahora el rato estás en el centro y el rato no, pero, pero es dependiendo de pues, dónde estás. Yo pero, me, volvió, me volví controladora hasta que me vine a vivir aquí.
0: Pero sí, por esa razón del tráfico, es por la que yo no puedo elegir los centros de mesa. O sea, ¿me estás explicando eso?
1: Estoy intentando okay. justificarme.
0: Okay. Es que, a ver, hay temas como que, que uno lo ve y no sé si va como generalizado entre hombres, y mujeres, ¿no? Que mm, Nunca se sabe, porque yo desde aquí veo cosas, ¿no? Y, y yo te pregunto, ¿tú crees, por ejemplo, que la mujer mexicana le cuesta pedir perdón o dar la razón?
1: Completamente. ¿Por qué? A ver. Ay. Me cuesta mucho trabajo porque, porque creo que es un rollo de, de ego. Nos gusta decir, como ves, ves como yo tenía razón. Y entonces, el, el cuando te das cuenta que no tenía razón, es como, ay, bueno, ya se le va a pasar. Pero pues sí, hay veces que tienes que pedir disculpas y es como, la cagué chingado eso, eso a mí no me gusta, te lo juro a mí. Es como que lo he trabajado más contigo. Pero cuando me doy cuenta que sí la estoy regando y que estoy fuera de control y que se me está yendo la cabeza, es como, ay, le voy a tener que pedir disculpas, ¿verdad?
0: Mira que el otro día te, te vi un clip de Morgan Freeman que decía, es que yo tenía a mi padre cuando me fui a casar y decía Morgan Freeman en el clip. Eh, mi padre me decía, pídeme, pide, pide perdón. ¿Por qué? Ah, no estás preparado. Y se iba. Al día siguiente, pídeme perdón. ¿Pero por qué, papá, te voy a pedir perdón? No estás preparado. Y al siguiente día le dice, perdón. No sé qué. dije oye, ¿pero, qué te puedo, ¿pero por qué te voy a pedir perdón? Le decía, papá, si yo no he hecho nada. Y le decía el padre de Morgan Freeman, pues es que si no pides perdón por algo que no has hecho, no estás preparado para casarte. Y es una maravilla. Porque muchas veces cuando estás en pareja, estás casado, estás ya noviado ya de forma formal, es muy importante saber pedir disculpas incluso cuando sabes que tienes la razón. En ocasiones, no siempre. Pero te va a salvar de muchas peleas tontas. Porque muchas veces por llevar la razón pues tenemos discusiones que se alargan sí. sin necesidad, ¿no? Y yo creo que lo hemos trabajado juntos, ¿no? De una parte, el dos lo hemos trabajado bien para pues, más que nada dejar esa, esa batalla sin ganador, porque al final nadie gana.
1: Pero a ver, yo te quiero preguntar algo aquí que me di cuenta hace poquito. Todo bien, todo bien, me sí. el pie. Me di cuenta hace poquito. ¿Alguna vez me has pedido perdón para que ya me calle?
0: ¿Cómo que perdón para que ya te calles? O
1: sea, para que ya no siga discutiendo.
0: ¡Ah! <risa> eh, pues no sé. ¿Tú ¿Puede qué ser? crees?
1: Yo creo que sí. Hubo una vez que me di cuenta que eso es lo que estabas haciendo. Y yo, no, amigo, no, 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 te la voy a armar más. Es eso que, sí.
0: a ver, como hombre, tienes que saber pedir perdón haciéndolas creer que realmente sientes que estás pidiendo <risa> perdón? Porque si no, puede ser peor. O sea, puede ser una carta salvadora que digas, perdón, ya se va a terminar, realmente reconozco mi error. Ajá. Y ya está, continuemos, no pasa nada. Sí, te golpeé por la noche en la cama eh. durmiendo. No, perdú, discúlpame.
1: ¿Qué onda con eso?
0: Ya, ahí te vamos con eso. Ah. Pero realmente hay que avanzar en la conversación, hay que avanzar en la vida. Entonces, si un perdón ya va a solucionar eso y vamos a estar bien, pues adelante. A mí no me cuesta decirlo porque eres la mujer que más amo del mundo.
1: Es que, es que. <risa> Eso es nada más español o solo tuyo, que seas tan verbo. No, que seas coño. tan verbo y de repente, ay, no es que me doy cuenta que no sé qué.
0: No, pero es que cuesta, gorda. Es que prefiero decirte todas estas cosas de adelante para, para poder pasar página, porque muchas veces nos sí. quedamos... Y estamos buscando la razón por el ego. ¿y, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué sirve tener la razón en la, pareja, en la pareja? Pero
1: es que no es buscar la razón con el ego. Es nada más decir, como, hey, no me pareció esto. No creo que tengas razón con esto. El discurso que estás diciendo tiene doble moral. Pero, pero, no espero una disculpa. No espero una disculpa. Nada más así como, ay, sí, no interiorice la información que me estás diciendo. Porque Pedro Prieto, te voy a decir, ya lo identifico. Ya identifico cuando no estás interiorizando ni siquiera la información. Sí, lo siento, no volverá a suceder y yo es un chiste.
0: A ver, pero entonces para ti, a ver, para ti como mujer, ¿qué es lo que tiene que decir un hombre para terminar una conversación o una discusión para terminar bien en tablas? ¿Qué se debe de decir?
1: Nada, si piensas que tengo razón decir, ¿sabes qué? De verdad que sí tienes razón, no lo había visto así, te pido una disculpa, no vuelve a pasar, pero, pero así, de compadres. Podemos chocar tarros y caguamear juntos, ok, pero no espero, sí, sí es cierto, no volverá a pasar, gorda, discúlpame, sí tenías razón con lo que dices, y yo, me estás dando el avión, me estás dando el avión, como diría Sofía Niño de Rivera, este güey es suicida, este güey no quiere estar acá, y entonces justamente, eh, pues ya me doy cuenta, Pedro.
0: Es que es muy complicado, digo, no sé si también es por ti, porque eres mexicana o por qué, pero es muy delicado el decir algunas cositas porque sabes que va... O sea, no se puede ser brutalmente honesto contigo. Ajá. Por ejemplo. ¿Por, qué? por ejemplo. O sea, de repente nos piden, nos hacen preguntas. Tú me haces preguntas. Pedro, ¿cómo me veo con este vestido? Sí. ¿Vale? Entonces, tú pides, según tú, pides honestidad por este lado. Sí. Pero yo sé realmente que no estás pidiendo honestidad. No. Estás pidiendo lo que quieres escuchar. <risa> Entonces, yo no puedo decir realmente, pues, te ves mejor con la otra falda. No puedo decir eso porque automáticamente estoy expulsado sí. del equipo. Sí. Entonces, sí. cuando hay ese tipo de preguntas trampa de las mujeres, ¿qué hacemos nosotros?
1: Mm, es que no son preguntas trampa. Depende el momento en el que estemos.
0: Bueno. <risa> ¿En qué momento estamos? O sea, pues, ¿hay, hay, hay, ¿hay alguna manera, alguna página sí, que nos diga en qué, sí, qué sí. etapa o sea, estamos?
1: Yo, yo me doy cuenta que, que de repente sí cuesta trabajo saber cómo qué es lo que quiero que me contestes. Pero es como, oh, Pedro, si escucharas más sabrías que contestarme. Entiendo que no. Entiendo que no. Pero también creo que hay algo que me pasa mucho a mí y creo que a muchas nos pasa, que de repente sí estoy cotorreando y de repente ya no. O sea, hay, hay días o hay momentos que me pueden dar mucha risa tus chistes. Y hay otros que no.
0: Sí me he dado cuenta de ¿Te eso. ¿Te das cuenta
1: de eso? Pero
0: eso más desde que te casaste. Desde que eres esposa mexicana, sí siento que de repente es el... esos cambios sí. son más abruptos. O sea, como son de repente... Que esto ya no es tan gracioso. Esto ya, es... esto ya va en serio, Pedro. Lo de la toalla que estás pisando el, el piso mojado, ya no más es gracieta en el departamento de solteros de novios. Ahora estamos aquí con una familia... O sea, ya es como, wow, ahorita sí. ya es serio, esto ya no va a estar en juego.
1: Es que va cambiando la relación de novios a la relación de esposos, o sea, siento que, que sí, en algún momento, ay, oh, el hacer berrinche, sí es como, mmm, no, mi amor, no hagas esto, ¿sabes? Ya cuando eres esposo dices, güey, si vuelve a pasar esto, no te voy a comprar tus 500 gramos de jamón, o sea...
0: Como por, ej por ejemplo, comerte la última cosa en el refri. Ay, ay, ya casados ya es diferente. Antes es como, ay, te comiste el, el último helado. Qué gracioso. No
1: pasa, pido más. Y ahorita es como, te lo comiste.
0: Ajá. Va a haber qué? problemas. ¿Quién se comió el último helado ayer?
1: Yo, porque yo fui la que lo vi en el refri. Y ¿sabes qué? No te ofrecí a propósito. Te iba a decir, ¿quieres? Y me agarré el helado. Y yo así, abriéndolo en absoluto silencio. Voy subiendo, ¿qué comes? Y yo, no lo puedo creer. Me volteo y yo, una paleta. Quiero una. Y yo, toma Pero esta, eso está mal última. hecho.
0: No, eso está mal hecho. ¿Por qué? Hay que decir al amigo siempre eh, lo último que te vas a comer. ¿Por o sea, qué? Porque hay que avisar. Porque si yo voy, de repente voy a por mis helados, aparte, bueno, mis helados, yo los compré para ti y estabas enojada. Y los rechazaste. Deja tú. Yo
1: fui a lo, compraste, compraste una caja con ocho paletas. Sí. Pregúntame cuántas me comí de esa caja.
0: Hay que hablar con el vecino.
1: La de ayer, Pedro. Me comí solamente una. ¿Para qué me estás comprando cosas? Y después vas a decir, ay, me le, le voy a entrar un heladito. Y yo, pues, es que no. Vamos a etiquetar las cosas del refri.
0: Yo sí he aplicado esas cosas de, te regalo algo. Ah, ¿no te gusta? Bueno, me lo como. ¿No? Sí <ríe> lo mi mamá aplicó. una
1: vez le regaló a mi papá la, la temporada 6 o, no sé, la temporada 4 del Señor de los Cielos. Y mi papá, pero yo ni siquiera le empecé a ver. Ay, es que es la temporada en la que yo me quedé.
0: Casualmente yo le voy a ver.
1: Entonces, ese no era un regalo.
0: Oye, qué bueno que me pones el ejemplo de tus papás, porque este, viendo que con los años, de repente, pues obviamente cambia la relación, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor, por ejemplo, la mujer mexicana eh, es más cariñosa o menos cariñosa?
1: Con los años. Uh -huh. Yo creo que menos.
0: Ah, sí. ¿En qué etapa estamos nosotros?
1: Ahorita estamos en una etapa de no ser tan físicos. O sea, te amo. <risa> te amo y intento decírtelo todos los días, pero, pero genuinamente estoy muy cansada.
0: Ok, capto la indirecta de ya, Pedro, por favor. El mañanero se cancela. <risa> Okay. No,
1: no, no. A ver, es que te voy a explicar. De, desde que empezamos con la producción y que estoy teniendo como tantos compromisos de, de la creación de contenido, de estar aquí y estar allá en muy poquito tiempo, me ha costado mucho trabajo como tener energía más allá de las 8 de la noche.
0: Pero sí eres cariñosa de, en plan de hacer de piojitos sí. y de estar juntos y besitos y piecitos empierrados.
1: Eh, claro, y eso sí quiero decirte que, que no lo quiero perder porque siento que en algún momento tú, tú vas a decir como, esta vieja, qué pedo, o sea, parece que estoy con un muerto viviente. Pero creo que es una etapa por lo que estamos viviendo en este momento específicamente de... de tal vez no estoy tan física y tal vez en algún momento... Es que yo me acuerdo que al principio éramos
0: fuego Pero eso es como todas las relaciones. Pero sí. ahorita estamos en un poquito de mírame, tócame, pero no te comas el pastel, ¿no? <risa> pero sí, yo siento que sí eres cariñosa. Yo no sé si a lo mejor tú has notado en mí algo eh, de así, de a lo mejor ser, porque sí he sido más tosco en algunos momentos. Pero sí, la mujer mexicana siento que es muy cariñosa. Es muy de piojito, de empiernado. Incluso cuando tengas el pie congelado ahí a dos <risa> grados bajo cero, ¿sabes? O sea, sí que sí.
1: Eh. Creo que sí, creo que de repente a ti te costaba un poco de trabajo como el, vamos oh, en la calle y yo te abrazaba o te, te daba la mano y me agarraba de tu brazo y así, y tú eras como un poco más práctico, así de, no, o sea, vamos caminando y así, y creo que sí lo has modificado últimamente, o sea, ahorita si te mando un abrazo así, hola, oye, me vienes a dar un abracito, sí si me lo subes a dar.
0: ¡Obvio! Eso está
1: precioso. O sea, como que ya te, te estás dando cuenta que si de por sí a mí me cuesta trabajo ser sí. una persona física, tú le has puesto suficiente intención para también unirte a Pero a el eso?
0: problema que yo he tenido es que cuando de repente nos damos un abrazo, dos abrazos, depende de un, bes, un besito en el cuello, y luego de repente que dices, eh, así como, ah, y soplas así la orejita, pues me creo que vamos a ir al Tracatrix Cruz y tú me dices no, no no si solamente son abrazos y besitos <risa> y, y pues, 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 o sea me siento como si fuera a ver una película no por para ver el final sabes o sea uh, sí. es como para ver la, el, el giro argumentístico pero ¿no? es que
1: a veces también está bonito abrazarse no, sí. no, no, y entrepiernarse sí sí Entre sí entrepernur
0: no pero que es un problema que he tenido está en el pasado ya lo he mejorado y sí. entiendo el rollete, el abracito y qué pasa, qué dice, pero pues obviamente pues, estás muy guapa. Yo te que decir que con los años te ves más guapa, eso es un algo que yo creo que igual es muy mexa, sí. Ah, la, sí. Mujer, sí la mujer madura así, mexicana, es una milf y es bastante atractiva, tengo que decirlo.
1: Sí, sí, sí creo que con los años hey, vas sabiendo como más que te queda y así, porque la verdad es que mi adolescencia, mi amor.
0: ¿Tú ahora te sientes más guapa que antes o no?
1: No, no, no. Yo creo que me ha afectado mucho la opinión pública.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: yo creo que, o sea, por más que me intente mantener en esta imagen de sí, a huevo, soy súper segura y así, me ha afectado mucho los comentarios.
0: Es que a ti el tema de la gente, o sea, yo incluso andando por la calle, si sí no te gusta tanto que a lo mejor te dé un abrazo o un besito de más. Digo, ya no hablemos de los tocamientos, obviamente, así públicamente, pero sí te ha costado el rollo, ya, Pedro poquito, ¿no? Como que eres muy cuidadosa en eso.
1: Sí, pero eso siento que es más por estar en público. O sea, como que en público yo no soy tan afectiva y si es de... O sea, no sé, como que me, siempre me ha costado mucho trabajo, pero no es por cómo me sienta yo conmigo, sino como que nunca he sido así de show off mm. para ah, sí, vamos aquí a agarronearnos o a besuquearnos o así. Jamás. Pero sí ha sido un tema que, que yo he tenido que trabajar con el rollo de para ustedes es de, de vamos caminando y pa, alga y yo. ¿Por qué?
0: Ay, sí, está bien raro. O incluso meter la mano detrás del pantalón de no los es, jeans.
1: Eso es nacón.
0: Ir los dos así, con las no. dos manos, ir así como si fuéramos siameses.
1: Aparte tú mides, o sea, tus, tus pompis <risa> me llegan como aquí, entonces yo tendría que ir así. Sí, no, no, no estamos en las, en las alturas más, este, y más convenientes. Y también que de repente tú me agarras de bastón,
0: Ah, pero yo tengo que decirlo, eh, a mí, por ejemplo, a mí me gusta la mujer chaparrita. Pues sí,
1: porque se, te sirve de recargadera.
0: No, no, por eso, a mí no sé por qué me atrae, porque es algo bastante, no sé, me, me atrae, es bonito para mis ojos, es atractivo, es manejable, <risa> es sexy, es una mujer así, este, chaparrita, como unas curvas, morena como tú. ¡Oh! Ah, ¡Oh! Sí. sí, saca lo peor de mí, me gusta, que digan el puntito y la ahí, sí, qué, tu llaverito, y qué, qué. Sí. Me sí, encanta, soy. me gusta, lo disfruto. Y aparte, en horizontal, todos tenemos la misma altura, así que...
1: Sí, ya sé. Sí, A mí exacto. sí me gusta exacto. la mujer chaparrita. Pero nada. Como que nada? De ya, ya hay que irnos.
0: Ah, vale, vale, vale. Este, ¿Algún comentario más para toda la banda mexicana? Pues eh, me gustaría decir que, pues, que estoy encantado de compartir la vida contigo, que eres una mexicana bien chingona. Me encanta que, sobre todo, eh, o sea, tú y la cultura mexicana es uno, ¿no? Y, y tener a mi hijo, verlo con esas culturas que ahorita le compraste un moñito, le compraste todo eso, no sabes la alegría y la felicidad que me da a mí. Yo moñito? siempre desde pequeñito, sí, le compraste un moñito, ¿no? Para el...
1: Le compré todo un disfraz de charro a nuestro hijo hecho a la medida. <risa> <risa> lo mandé a hacer Pero y está... lo pedí en urgencia.
0: Pero está, ah, lo que está en Amazon. Pero está padrísimo que hagas eso, está padrísimo. El año pasado, sí. por lo que sabes, no pudimos disfrutar bien el 15 de septiembre y tenemos tanta ilusión nosotros que esperemos que este año, y va a ir muy bien, pues sea un momento maravilloso porque es una parte de, de la cultura de la mamá de, 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 de Leo y es nuestra, ¿sabes? O sí. sea, es como algo de los dos, es algo bien padre, es algo para celebrar. Y a toda la banda que esté viendo y escuchando esto, pues que abracen y que estén un rato sin el celular con sus seres queridos, que son fechas que luego te acuerdas muchísimo diciendo, joder, ¿por qué no abracé más a mi abuelo? ¿Por qué no estuve más con mi mamá? ¿Por qué no ayudé con mi mamá a hacer esas enchiladas? Mm. Porque cuando no están, pues dices, ay, no solamente se va la persona, sino se van, pues, esos pambazos, se van esos, esas flautas, esos, todas esas cosas. Y ahora que los tenemos, pues, para que los tenga y los pueda disfrutar, pues que lo vivan ahí a tope, ¿no?
1: Sí, completamente, y que nos demos cuenta de que de verdad no es necesario estar en una fecha tan importante para México, sino que el simple hecho de ser mexicanos ya nos vuelve muy chingones, que estamos en unas fechas en donde poner nuestra bandera en alto sí es lo que se ve allá afuera, pero tenerla dentro y, y ser la mejor versión de nosotros es lo que realmente hace que seamos un país de chingones, entonces hay que hay que portarlo, hay que estar orgullosos de eso, hay que echarnos un tequila a favor de de, de la hermandad que nos tenemos y del amor que le tenemos a una tierra tan bonita y seguir para adelante porque de verdad aunque de repente nos quieran tumbar y nos quieran tirar y haya, haya toda esa mierda allá afuera aquí adentro seguimos siendo gente con corazón eh, tricolor que, que hace que todos los días me llene de orgullo y que me encuentre con este, esta hermandad y esta comunidad tan bonita que hemos creado de auténticos. Y que aunque no seas mexicano, hoy tienes toda la luz de, de la banda mexicana porque si algo sabemos es echar desmadre.
0: Sí. Me encanta compartir la vida con una mujer mexicana, estar casado con una mujer chingona como eres tú cómo ensalzas el en nombre de México y bueno, pues verte todos los días hacer esto contigo es una maravilla y este episodio pues obviamente es para entretener a la banda y, y hacerlo contigo, es que es un orgullo te lo juro, gracias de verdad mi vida por aceptarme.
1: Eres lo máximo y Pedro hermano ya eres mexicano.
0: te ¡Oh, no! Tengo que practicar mi grito que me sale fatal. Bueno. ¿De
1: mariachi? Sí. Ahorita lo practicamos en el
0: coche. Por favor. A toda la banda, gracias por apoyarnos en Spotify en todas las plataformas de audio. Si estás escuchando esto, vete al perfil, le das a calificar con las estrellitas. Y si estás en YouTube, déjanos tu comentario que nos ayudas a que siga el algoritmo y sigamos siendo más en esta comunidad de auténticos. Y nada más, pues que nos vamos y despierte de tu público, mi gordita.
1: Nada. Este... Ya sabes lo que tienes que hacer, recomendarle a alguien eh, Echarte unas gorditas En nuestra, en nuestra salud eh, Aventarte unas flautitas No sé qué más, eh, tengo mucha hambre, Pedro
0: Vamos a comer, nos vemos en el siguiente episodio Y pues a ser auténticos ¿Qué Que lo único, único que nos queda, queda?
1: ¿Qué? No. <risa> a ver, una, dos, tres ¿A ver otro...
0: <risa> qué dijiste? Otra vez ¿qué a la no, última no. vez, la última vez. Juntos. A ver, otra vez. Venga. ¿Desde dónde? Eh, vamos a hacer como, como hacen en la tele de que de una parte dice uno y otra. Okay. Dos, vale, venga. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio porque...
1: Hacer auténticos.
0: Que es lo único...
1: Que nos queda.
0: Bye. ¡Ah!
1: <risa> <risa> Qué mal.